0: Selamat pagi sahabat Mika di rumah, bertemu lagi dengan saya Dr. Aida di Live Talk Show ya dok, yeah. di Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru. Saya sudah bersama dengan Dr. Budionera Herjo, spesialis patologi klinik MTH. Nah ini sudah ditunggu banyak orang nih dok, yeah, sudah dok. ditunggu banyak orang banget ini topiknya. Jadi Dr. Budionera Raharjo ini sudah bergabung dengan Mitra Keluarga Waru sejak 6 Agustus 2010. Yeah. Gitu, ya, dok. gitu ini bosnya jadi nanti bagi sahabat-sahabat Mika yang mau nanyakan masalah laboratorium semuanya bisa lewat Datur Budiono sehat dok gimana sehat, kabarnya suci Tuhan. harus sehat ya dok kalau di Mika itu ketika ditanya kabarnya sehat luar biasa iya
1: sehat luar biasa sehat luar biasa karena
0: masih pagi dok ya, ya kita harus semangat pagi banget. Ya, kita harus dok. semangat pagi oke okay. uh, judulnya di live talk show kali ini itu adalah serologi antibody Yep. Rapid test, PCR swab tuh sebetulnya bedanya apa sih dok? Ya nah, seperti jadi, itu.
1: Ya, nanti nanti kita
0: uh, monggo dokter paparkan karena saya yakin banget yang di rumah itu banyak banget pertanyaan soal ini. Termasuk saya sih dok, saya ya. sudah ada titipan-titipan dari teman-teman dokter umum juga sudah ada banyak banget pertanyaannya. Iya baik. Ha, ha. Silakan dok, monggo ya. dipaparkan. Jadi
1: apa sih sebetulnya uh, virus? SARS-CoV-2 atau yang kita kenal sekarang itu COVID, COVID kayak gitu ya. Mm. Jadi sebetulnya virus itu merupakan suatu mikroorganisme yang dapat menyebabkan suatu infeksi. Kita ketahui untuk virus itu ada DNA virus yang dari DNA virus, kemudian ada yang RNA virus. Bedanya ketika untuk RNA virus itu termasuk virus yang sangat mudah rapuh seperti itu dokter Aida. Hmm. Nah, kemudian untuk SARS-CoV 2 ini merupakan golongan virus yaitu coronavirus. Jadi coronavirus itu ada empat genus. Hmm. Jadi mulai dari alpha coronavirus, kemudian beta coronavirus, kemudian ada delta coronavirus, ada gamma coronavirus. Nah, untuk SARS-CoV-2 itu termasuk golongan beta coronavirus di epi, uh, di pandemi sebelumnya. Jadi ada waktu itu SARS ya, tahun hmm. 2000-an.
0: booming Iya.
1: SARS kemudian MERS yang di Timur Tengah itu merupakan saudaranya dari uh, SARS-CoV-2 ini. Tetapi yang terdahulu itu tidak sedahsyat ini. Iya, okay. seperti itu. Okay. Jadi Kenapa kok bisadahsyat ini maksud kami adalah bahwa untuk penularannya ini sangat cepat diperkirakan awal itu penularannya melalui droplet tetapi akhirnya diketahui bahwa ukuran dari virus ini ternyata kurang dari 0,3 mikro kecil banget. kecil banget bahkan lebih kecil daripada uh, apa uh, ukuran dari masker yang kita pakai seperti itu. Nah, kemudian sesudah itu ketika di, seseorang itu menularkan melalui drop droplet, maka ini bisa terbawa atau bahkan bisa bertahan sampai di udara itu kurang lebih 8 jam. Seperti itu, Dok. Nah, ketika sudah bertahan di 8 jam seseorang yang sudah menularkan melalui droplet atau melalui bersin, batuk seperti itu, kemudian dia bisa terbawa melalui sirkulasi, misalkan sirkulasi dalam suatu ruangan itu tertutup oleh AC, dia bisa ikut sirkulasi dari AC, AC tersebut.
2: tersebut.
1: Okay. Makanya terakhir sudah disebutkan bahwa penularan dari SARS-CoV-2 itu melalui airborne. Seperti itu hmm. dokter Aida, gitu. <laughs> ya. Baca
0: tuh dok saya banyak ramai dibicarakan ya, betul. soal ini. Terus sebenarnya, uh, Dia itu masuk ke tubuh kita itu via apa saja dok? Jadi kalau airborne ya, kan otomatis betul. hidung ya?
1: Jadi otomatis kita harus menjaga supaya tidak masuk ke dalam sistem pernafasan kita hmm, terutama ya dok hmm, hmm. Melalui apa saja? Ini misal mata. Gitu. Oh. Kenapa kita harus pakai face shield? Karena ada satu saluran di mata itu yang tembus ke dalam hidung kita Ya, Dok. Jadi hmm. ada uh, apa namanya saluran air mata itu tembus ternyata sampai ke hidung kita. Oh. Dan itu yang kita harus jaga. Kita pakai fasil hmm. seperti itu. Kemudian untuk masker, lah ini masker harus kita canangkan ya, Dok. Ya, betul, Jadi betul. kenapa betul. kok harus pakai masker? Supaya kita itu tidak terhirup ya, virusnya itu tidak terhirup hmm. oleh kita. seperti itu malah
0: secara langsung ya
1: dok ya hiru, betul gitu, makanya kucuk -kucuk. pemerintah selalu mencanangkan pemakaian dari facial dan ini apa namanya masker, masker. itu penting ya, sekali dok betul, seperti dok. itu
0: semoga udah nggak ada yang menganggap itu hoax ya dok ya,
1: ya <laughs> jadi yang kita
0: penting sekali gitu. penting sekali betul nah untuk pendeteksiannya gimana dok kan kita punya tadi uh, sesuai judulnya kita punya tiga pembatasan ya, kita bedah satu-satu dok jadi
1: sebetulnya bisa ini Uh, virus ini itu bisa menular kan melalui droplet ya dok ya, hmm. melalui dari udara hmm. seperti itu. Jadi kita harusnya standarnya, goal standarnya itu kita mengambil dengan swab dok, so, dengan PCR. Yeah. Okay. Tetapi ada satu kalanya, virus ini ter bisa beredar di dalam darah. Itu yang kita sebut namanya viremia kalau di dalam kedokteran ini. Okay. ya Nah ketika dia sudah deteksi di dalam darah, dia bisa menyebabkan uh, pembentukan antibody Oke. seperti itu kekebalan,
0: tubuh kekebalan gitu ya, tubuhnya
1: hmm. karena dia sudah ada mengenal antigennya, hmm. kemudian dia bisa membentuk antibody itu. Okay. Nah, yang kita kenalkan yang terakhir ini untuk deteksi dari antibody dulu ya dok hmm. ya, hmm. dari antibody ini ada sekarang ada antibody total. Kita mengerjakan dengan salah satu alat ya, dia mengerjakan uh, dengan antibody total. Apa sih bedanya antibody total, kemudian ada rapid cassette test seperti itu. Okay. Jadi kalau rapid cassette test yang selama ini beredar di pasaran, ya pasaran di secara umum begitu, mm -hmm. itu ada yang keluaran dua keluaran. Kalau kita awal-awal dulu mm -hmm. itu ada yang antibody total, Tadi ya, ada merek tertentu yang mm -hmm. di, di, apa, diberikan oleh pemerintah mm -hmm. ke kita waktu mm -hmm. itu Kemudian sekarang sudah terbagi menjadi IgM dan IgG Oh
0: iya betul, saya ingat banget dok yang waktu awal-awal ya, itu Waktu mm -hmm. awal, itu, mm -hmm. waktu itu
1: dengan dokter Aida ya <laughs> uh -uh. Jadi waktu itu kita masih mendeteksi antibody total Dan itu ternyata setelah kita lakukan penelitian di sini mm -hmm. Kita perhatikan mm -hmm. ternyata lebih bagus nilai antibody totalnya kalau kita cek untuk screening Oke. seperti itu kalau untuk IgM IgG kadang kita kan juga nggak ngerti nih ya positif samar nih mata orang mungkin bisa objektif ya dok jadi kalau misalkan saya baca Oh ini positif samar belum tentu mungkin dokter Aida setuju saya setuju dengan saya kemudian bilang Oh ini positif Nggak bisa, tergantung matanya masing-masing Oleh karena itu sekarang sudah ada titer yang mengeluarkan titer antibody Itu yang kami sekarang lagi um, keluarkan untuk silakan untuk dipakai untuk screening seperti itu dok Oke Seperti itu, itu jauh lebih sensitif daripada sekedar hanya rapid cassette test Seperti itu, kalau untuk screening ya dok Seperti itu, nah Kalau untuk IgM sama IgG ini yang mungkin dipertanyakan oleh para sobat Mika ya. Yeah. Jadi, kapan sih IgM keluar? IgM keluar itu setelah biasanya uh, setelah paparan sama antigen, setelah paparan dengan antigen, dia setelah 7 hari maka dia akan terbentuk IgM terlebih dahulu. Setelah itu, setelah 14 hari kemudian baru muncul IgG. Seperti itu, Dok. Tetapi untuk screening, ya itu tadi sekali lagi, kalau rapid cassette test itu terbatas sekali, artinya ya terbatas mata lah dok. Seperti test pack, tes kehamilan ya, gitu, ya. jadi Betul. hanya bisa oh ini positif atau negatif, tanpa ya. kita tahu titernya.
0: Oke, ini gitu. menarik dok, karena titer ini istilah mungkin kalau saya ngerti ya dok tapi ya. sahabat Mika kan belum belum tentu titer tuh nanti misalnya hasilnya di lembaran yang mereka terima tuh bentuknya seperti ya. apa kira-kira jadi
1: titer itu sebetulnya kadar antibodinya okay. seperti itu jadi kalau menurut yang terbaru, penelitian yang terbaru ya dok, jadi kalau titernya nanti antibody total itu di bawah 10 itu berarti kita perkirakan oh ini kemungkinan akut atau IgM, IgM. jadi okay. dari alat itu yang rapid cassette test itu termasuk IgM. Mm -hmm. Seperti itu. Tapi kalau sudah di atas 10 itu kemungkinan adalah IgG. Okay. Tapi ini masih kita perlu penelitian lebih lanjut. Okay. Seperti itu, Dok. Oke.
0: Okay. Berarti nanti lebih kurang kalau misalnya sobat Mika di rumah melakukan pengecekan terus di lembarannya itu berupa angka gitu ya, dong. berarti misalnya 14, ya. 15 gitu berarti ya kira-kira, ya, atau betul. 1, 2, 0, sekian gitu ya. Ya berarti.
1: Kalau memang negatif ya hmm. berarti sudah nilai cut, di bawah cut off,
2: okay.
0: berarti dia memang
1: tidak ada, um, apa namanya, tidak ada antibody hmm. terhadap SARS-CoV-2 ini. Okay. Okay. Dan satu lagi dokter Aida, bahwa hmm. untuk Untuk antibody total ini hmm. itu ternyata diklaimnya hmm. itu dia tidak ada seru, uh, maaf, interference dengan coronavirus yang lain. Oh. Jadi coronavirus itu banyak dokter ya, Aida. Betul. Jadi ada alfa, beta, delta, delta gamma, gamma dan itu bisa menyebabkan gejalanya macam-macam. Hmm. Termasuk hmm. salah satu dulu mungkin kita sering diare itu
0: salah satu penyebabnya coronavirus. bisa coronavirus okay.
1: dok. Okay. Seperti itu.
0: Ha -ha. Terus. Kalau misalnya... Wah, saya jadi tanya duluan ini, dok. Siap. apa-apa ya, dok? Ya, siap. Kadang-kadang okay. uh, kan ketemu temannya, dok, membandingkan ya. hasil nih. Loh, kok kamu 28 sih? Kok aku cuma 7? Gitu. Itu ya. kan, jangan-jangan kamu lebih parah, jangan deket-deket aku. gitu. Oh, apa apa ya, sampai, tahu, dok. sampai sesensitif itu sih, dok? Atau gimana pandanganmu? Jadi itu,
1: begini, kalau untuk menilai derajat keparahan, gak bisa seperti itu, dok.
0: Okay.
1: Nah, menilai derajat keparahan ini... kami kebetulan kami baru launching mengenai swab PCR ya dok ya jadi PCR kami, ini kami sudah mengerjakan sendiri untuk area Surabaya okay. seperti itu, jadi kita mengeluarkan Ct namanya, cycle threshold okay. dari cycle threshold itu bisa uh, kita perkirakan jumlah virus dok okay. kemarin kita sudah ada penelitian dok jadi kalau ct nya di atas 35 itu dikatakan tidak infeksius
2: Hmm. seperti
1: itu karena kenapa? karena seringkali mungkin Sobat Mika di rumah yang mungkin sudah pernah PCR ini bisa positif lah kok disuap berulang kali kok tetap positif? Terus,
2: <laughs> seperti itu yeah, yeah, jadi betul. perlu
1: diingat bahwa PCR itu mendeteksi adalah materi genetik dan materi genetik kemungkinan, maaf ya kalau saya bilang itu jasad renik jasadnya aja okay, okay. seperti itu, jadi yeah. cuman sisa-sisa Ya virusnya lah di hidung kita, seperti itu. Tapi aslinya virus ini sudah tidak aktif, aktif. seperti itu. Oke. Itu kita bisa lihat dari Siti, dok, City sekarang. Itu iya, ya. itu Psycho sudah kita keluarkan. Ya. Yeah.
0: Oke, okay. takutnya nanti Sobat Mika tuh banding-bandingkan hasil gitu loh. Iya, nggak bisa, itu. dok. Kalau misalkan,
1: ya. kalau kita ketemu nih nanti antibody total, mm -hmm. ya berarti dokter harus melakukan swab.
0: Oke, okay, kita lanjut gitu ya. Iya, betul. Karena gold standardnya sebetulnya tetap PCR. Iya, gitu gold okay. standard
1: kita tetap PCR, dok. Seperti okay, itu. Oke, okay, oke, okay. oke.
0: Baik. Terus uh, yang menarik lagi, dok, ini tadi saya sempat, uh, ini untuk yang masalah IGM kan munculnya 7 hari. Iya, siap. Kadang-kadang kan untuk menunggu sampai 7 hari itu kan butuh kesabaran ya, dok.
1: Butuh kesabaran, <laughs> betul sekali. Betul dok. ya, dok. Iya, betul. Jadi
0: kadang-kadang ada... Uh, pasien itu yang dia baru 2-3 hari, 4 hari gejala itu dia minta ngotong, minta, minta saya itu. minta IgM, IgG kan sekarang masyarakat sudah pintar-pintar ya dok, ya, artinya betul. surat ekadoma juga sudah pintar-pintar artinya menyebutkan IgM dan IgG itu sudah bukan hal yang tabu lagi, gitu. betul, masyarakat betul. saya minta dicekkan IgM nya nih dok, saya uh, lagi baru-barunya nih sakitnya saya gitu. Sebetulnya memang harus 7 hari ya dok? Atau harus 7 hari dok. Timingnya harus pas Timingnya kan ya dok? Timingnya pas,
1: harus pas. Ya, jadi ya. kalau misalkan kurang dari 7 hari, sebetulnya standar yang hmm. kita keluarkan itu dengan pemeriksaan teknik swab. Jadi swab kalau itu... Kalau kurang dari 7 ya, hari ini ya? swab apa? itu untuk menilai ya, jadi untuk mengambil sampel saja, itu ada teknik tersendiri dokter Aida. Hmm. Jadi untuk teknik pemeriksaannya namanya PCR. PCR. Hmm. Itu singkatan dari Polymerase Chain hmm. Reaction. Seperti itu. Mm -hmm. Jadi sekecil apapun sebetulnya kita bisa deteksi. Tetapi harus diingat, timing untuk PCR juga sangat menentukan dok. Ke, kalau misalkan uh, kurang dari dua hari nih, kecepatan nih.
2: Mm -hmm. kecepatan. Kita
1: kecepatan nge-swab nih, hasil bisa negatif. Maka
2: okay.
1: pemerintah selalu menyarankan ini ada dua kali swab. Satu hari berturut-turut. dengan ya mm. Jadi har harinya juga berturut-turut. Misalkan mm -hmm. sekarang diambil swab, besok juga di swab lagi, lagi. Seperti gitu. itu. Untuk melihat viral load nya
2: dok, seperti okay. itu. Oke,
0: ini highlight ini dok. Nanti akan saya ucapkan lagi di terakhir siap. ini, ya, karena kadang-kadang ada yang uh, bertanya bahwa uh, apa namanya uh, masalah PCR ini tuh kan banyak sekali perdebatan gitu loh dok, pro dan kontra. Gitu. Ya, Salah satunya, kenapa sih saya mesti di swap dua kali? Karena kan memang uh, swap itu prosedur yang nggak menyenangkan ya dok. Sa prosedur sakit, sakit ya, dok. sekali.
1: Bahkan saya pribadi sudah juga di swab-nya berulang kali ya, dok ya. Jadi untuk kita di laboratorium itu memang uh, swab-nya itu berkala, seperti itu. Jadi memang, ya itu tadi dok, kalau misalkan kita ambil terlalu awal dok, maka viral load-nya itu mungkin hanya jumlahnya sedikit sekali, dan itu hmm. akan menyebabkan hasil itu negatif. Seperti itu dok. Iya,
0: betul, betul, betul.
1: jadi kalau <tuh>. untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifitas, maka kita harus melakukan swab itu dua kali seperti dua anjuran kali. dari kemenkes ke seperti ya. itu Iya yeah.
0: okay. Jadi memang dua hari berturut-turut tuh perlu ya dok. Perlu, okay. saya betul. Mm -mm. Kalau terlalu lama gimana dok? Kalau, tadi kalau terlalu, terlalu cepet, <laughs> ya kalau terlalu <laughs>
1: lama juga dia sudah mungkin sudah fase penyembuhan tuh hasilnya juga akan negatif, negatif. dok. Negatif, oke. Okay. Seperti itu.
0: kadang kan ada yang nahan-nahan tuh sakitnya nggak periksa-periksa sampai udah ya, lewat minggu dok. gitu kan dok datang ya. ternyata negatif. Tapi tidak menyingkirkan kemungkinan infeksi pada saat itu ya dok. Kalau kita pemeriksanya terlalu lama ya dok.
1: Betul dok. Yeah.
0: Oke. Okay. Mm -hmm. Terus untuk masalah pengambilannya nih dok. Iya. Yeah. Masalah pengambilan uh, bah bahannya itu, maksudnya kita punya uh, tadi ya dok antibodi yang ada beredar di dalam darah sama kita swab seperti yeah, itu. Iya. Betul. Lokasi pengambilannya dan akurasinya gimana nih? Dok? Nah
1: ini. Uh, para sahabat Mika ya, hmm. ini harus kita ketahui bahwa untuk analis sendiri atau pakan kita dokter hmm. patologi klinik hmm. kemudian dokter THT hmm. dokter hmm. anak yang mengambil swab itu okay. harus terlatih dok. Oke. Okay. Kalau tidak itu taktik pengambilan swab itu harus sampai ke nasofaring, artinya ke dinding belakang daripada hidung. Hmm. Jadi kalau misalkan hanya sampainya hidungnya depan dok, ya itu akan menyebabkan False negatif, negatif palsu.
0: Berarti harusnya terasa tidak nyaman ya dok, kalau sampai belakang. Oh kan tidak dok?
1: nyaman sekali dok, seperti itu. Hmm. Tapi kita kalau di mitra keluarga ini kita punya standar ya dok. Yeah. Jadi vlog swab yang kita pakai itu betul-betul kecil. Okay. Saya pernah swab dok di salah satu hmm. apa namanya instansi hmm. seperti itu. Kemudian saya diberi besar sekali, uh rasanya luar biasa dok, seperti itu. Jadi kalau di kita yeah. itu rasanya ya pasti sedikit tidak nyaman, tetapi tidak menyakitkan sekali sih dok. Menurut oke. saya seperti itu.
0: Oke. Karena
1: ukurannya sangat kecil dok.
0: Oke. Gitu. Oke. Oke. Berarti ya banyak hal yang berpengaruh dari situ ya dok. Maksudnya oh berpengaruh. Besar kecilnya juga dari teknik analisis. Betul. Jadi
1: gitu. gini dokter Aida. Oke. Jadi untuk kita hasil valid atau tidak valid itu sangat ditentukan di laboratorium ini dok ya. Ada fase namanya fase pre-analitik. fase analitik dan fase post-analitik okay. seperti itu nah untuk fase analitik, untuk teknik swab ya dok okay. jadi analitik itu kami memilih VTM atau media dari virus itu okay. itu yang harus betul-betul mencerminkan supaya bakteri uh, virus ini betul-betul bisa kuat untuk terekspresinya kadang ada media virus ya dok media virus itu yang dipakai seringkali membuat itu Virus itu bisa rendah banget dan membuat tidak terdeteksi di alat PCR.
0: Oke, kan negatif. Betul. Gitu akhirnya.
1: Kemudian uh, tongkat swab. Ah ini dokter mungkin pernah lihat ini kayak tongkat swabnya itu. Ya, tongkat lidi. swab itu juga tidak boleh terbuat dari lidi. harus dari plastik dok. Kalau hasilnya dari lidi, kemungkinan bisa false negatif juga. Itu yang hal, hal, hal kecil yang harus kita perhatikan.
2: Harus Kemudian
1: untuk analisnya sendiri, kemudian dokter. Ya, jadi dari dokter patologi klinik, pato dokter umum, kemudian dokter THT atau dokter anak di mitra keluarga ini sudah terlatih dok untuk mengambil. Okay. Jadi ada memang ada latihannya dan kita punya sertifikasi okay. untuk meng okay. hanya mengambil. mengambil swab itu butuh sertifikasi dok.
0: Oke. Okay. Itu, itu menenangkan loh dok. Itu menenangkan <laughs> saya terutama <laughs> karena saya berencana yeah. mengecek diri saya dan keluarga saya gitu. Yeah, itu menenangkan saya ketika kita diambil oleh petugas yang bersertifikat itu kan, oh kita Betul. tenang nih akhirnya, oh ya oke. Okay. Karena
1: gini dok, pernah ada satu tuduhan ke kami ya, tuduhan ke kami ini dok. Ini yang saya juga enggak enak ya dok. Jadi gimana sih pengerjanya dari mitra keluarga Betul. seperti itu? Nah,
0: secara teknis saya gimana? yakinkan
1: bahwa teknik yang di kami itu sampai saya itu ganti sarung tangan itu satu pasien satu dok. Betul, ya. Betul, jadi betul. kalau tuduhannya misalkan oh enggak ganti-ganti nih, enggak ganti-ganti apa namanya? handscoon. Waduh. Harus
0: tetap itu jaga itu itu. Ya, ya, jadi ya, untuk
1: menghindari kontaminasi, mm -mm. jadi pasien misalkan ada yang positif. Sesudah itu kan mestinya pasien ini negatif. Karena enggak ganti sarung tangan bisa positif, Dok. Tapi untuk prosedur yang kita terapkan di mitra keluarga, itu kita pakai dengan sarung tangan berbeda, satu pasien satu sarung tangan,
2: Dok.
0: Jadi akan seperti ganti itu. ya dok iya. Betul. Jadi biar nggak worry lagi Biar nggak khawatir lagi sahabat, Oh iya tenang aja Mika dok rumah, Jadi ya? kalau
1: di kita sudah memang standar Sesuai dengan kemenkes Seperti itu
0: mm -hmm. Oke okay, baik uh, Yang ini lagi tuh masalah... Oh iya saya
1: mau nambahkan yang masalah analitik Oh iya dok. boleh dok boleh. Ya, Kalau analitik juga ini Analitik itu sangat bisa menentukan sekali Mungkin dokter baca ini ya Beberapalah laboratorium Uh, mengeluarkan hasil positif nih, ya, yeah. mengeluarkan hasil positif. Eh ternyata dicek di tempat lain ini negatif. Iya. Yeah, itu banyak beredar beda, loh beda, di medsos. Gitu, iya betul. banyak dok seperti itu. Jadi mm -hmm. kalau di Mitra Keluarga kami melatih analis kami. Jadi kami punya itu uh, ada empat analis yang sudah terlatih ya. Kemudian satu dokter. Jadi kebetulan saya yang bertanggung jawab di Mitra Keluarga untuk PCR-nya dok. Jadi Ada nanti kemur, uh, ada empat analis. Pertama ada namanya Mbak Iit ya, kemudian ada Halima, kemudian ada yang namanya Atika dan ada Mbak Leja. Jadi semua ini kita latihkan dulu, dok. Okay. Jadi kita nggak langsung melepaskan. Oh ini harus lepas langsung pengerjaan. Nggak bisa, dok. Karena banyak false positif dan false negatif untuk PCR itu sendiri. Begitu dok.
0: Oke. Okay. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya dok. Saya sudah dibrondong pertanyaan ini dok, karena Siap. saya sudah tanya duluan. Jadi sahabat Mika di rumah sudah pada iri semuanya ini kayaknya yeah. ini. Ini yang eye catching bagi saya ini dok. Jadi ada dokter Imelda. Ternyata dokter Imelda nonton loh dok. Waduh. Dokter Imelda spesialis anak ini favorit yeah. saya ini.
2: Iya,
1: yeah. favorit ini... saya juga sih dok. <laughs> <laughs> Seperti itu.
0: Ini dari ada pertanyaan dari dokter Imelda dok. Apakah serologi tes ini bisa digunakan untuk anak dan bayi? Dan Seru, bagaimana timingnya? Oh
1: iya, serologi bisa pada anak dan bayi karena kita pakai serum ya dok. Jadi oke. harus diketahui bahwa untuk rapid test, mungkin dokter Imelda ya, jadi rapid test yang beredar di masyarakat itu seringkali menggunakan, oh ada sampel itu bisa pakai whole blood, whole blood itu dari kapiler ya dok. Jadi diambil dari jari, di, kemudian di kita iya. ya, oke okay. Jadi ada yang membandingkan, penelitian membandingkan antara ini itu menggunakan plasma atau serum ya, Kita ambil darah dari lengan, kemudian kita putar di dalam laboratorium baru kita cek dok. Okay. Itu dengan sampel yang namanya plasma atau serum. Mm -hmm. Kemudian ada sampel yang menggunakan jari.
2: Yeah, nah ini okay. nilai
1: aksu, akurasinya lebih tinggi yang pakai plasma atau serum dok. Okay. Jadi kalau misalkan kapiler kenapa sih kok hasilnya false negatif mm -hmm. Eh saya pereksa, pereksa ini di laboratorium yang lain, ternyata hasilnya positif nih. Wah ini karena perbedaan dari Teknik pengambilan sampelnya okay. dok, itu juga bisa. Nah, untuk akurasi dari uh, in, yang antibody sars cov uh -huh. itu bisa diambil setelah 7 hari dok. Okay. Dengan akurasinya sekitar 75-90 persen dok.
0: Oh, ya lumayan itu ya, maksudnya it's okay. Iya, bagus. bagus. Justru kalau
1: yang pakai rapid test itu hanya sekitar 30-40% dok. Oke. Okay. Seperti itu.
0: Berarti yang serologi ini pada anak dan bayi enggak ada pengaruhnya Dok? Enggak ada pengaruh. Bisa ya? Kalau timingnya pas gitu Betul. Ya, berarti. Betul. Apalagi
1: anak dan bayi mungkin Dokter Imelda kalau bisa hadir di sini, mungkin saya ajak join <laughs> gitu ya, Dok. Nah,
0: untuk anak
1: dan bayi ini seringkali disebabkan rotavirus, virus-virus yang menyebabkan diare misalkan, rotavirus, kemudian coronavirus hmm. itu juga bisa. dan ini kita bisa uh, kurangi untuk interference atau pengaruh ya dok betul, ya virus betul. yang lain ini dengan penggunaan Serologi antibody yang di kita.
0: Okay. ya. yang nanti hasilnya diterimanya titer itu tadi ya. Dok, titer, nanti.
1: titer oh, jadi ada kadar dari antibody itu dok.
0: oke okay, baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, dok ini udah banyak sekali. Uh, sebentar dok Izin bertanya dok dari Devi SPTYN underscore Dokter izin bertanya apakah Berpengaruh ketika badan kita kelelahan Karena bergadang Atau karena aktivitas yang lain Lalu kita melakukan rapid test Dan hasilnya itu reaktif tanpa ada gejala Sama sekali Bagaimana? Iya Jadi, ter ditanyakan, terima dok.
1: kasih kepada Bu Devi, <laughs> ya, salam kenal Ibu. Jadi memang seringkali kalau misalkan rapid test, hmm. hanya yang kaset rapid test, hmm. itu seringkali terinterference. Okay. Saya kemarin awal-awal dok, ini pengalaman kami pribadi, itu kami mengetaskan untuk asisten rumah tangga kami, itu ternyata positif dok. Saya sampai takut ini, IgM Dengan positif. Ini. <laughs> IgM positif, waduh ini awal-awal virus, bulan tiga waktu yeah. itu. Kemudian, oh. wah, aduh, IGM positif. Terus saya coba swab dua kali ketentuan yang dari Kemenkes. Mm -hmm. Waktu itu saya ambil hari ketiga, ya, hari ketiga lebih. Mm -hmm. Saya swab dua kali berturut-turut. Kemudian saya tes untuk apa PCR-nya negatif. Negatif. Dan ini memang kalau untuk rapid cassette test mm -hmm. itu banyak interference. Mm -hmm. Jadi misalkan badan enggak enak, diare mm -hmm. itu juga bisa dok. Tetapi Cucing, dong. Untuk mengurangi hal tersebut, maka kita mengenalkan yang namanya antibody ini, dok.
2: Iya, Untuk mengurangi. Iya, ya, <laughs> seperti itu. Okay, okay. Karena
1: dia protein yang dideteksi itu khas untuk uh, antigen, terutama gen N dan gen S yang pada mm -hmm. ada pada SARS-CoV-2. Okay. Jadi yeah. lebih spesifik sih, dok. Seperti mm -hmm. itu. Mm
2: -hmm.
0: Terus ini ada pertanyaan lagi, dok, dari Monita. Uh, dok, saya pernah dengar tentang masalah gen-gen ini. Jadi menilai lanjut yang ini. Siap, Kebetulan siap. kok pertanyaannya ada di bawahnya ini, pas. Ye, siap. Lalu ada laboratorium yang meresek gen ini, gen itu, itu gimana sih dok perbedaannya? Apakah berpengaruh sama sensitivitasnya?
1: Oh iya, sangat mempengaruhi okay. Ya kepada Wanita, terima kasih selamat <laughs> bergabung ya bu. Jadi gen ini ada gen ada yang meng, uh, jadi standar WHO itu sebetulnya menggunakan satu gen yang spesifik. Jadi ada beberapa laboratorium hanya menggunakan dua gen. Tapi kalau di kami, itu kami menggunakan tiga. Supaya meningkatkan spesifisitas dari pemeriksaan itu, dok. Jadi kalau di kami, itu ada dua gen yang khas, yaitu gen N dan gen RDRP. Kemudian ada gen E. E ini bisa juga pada coronavirus yang lain. Tetapi hmm. untuk spesifiknya, saya menjaga itu untuk gen N dan gen RDRB untuk mat, uh, di mitra keluarga, seperti itu dok, hmm. jadi memang ada pengaruhnya memang dok, kalau nanti gen N itu sebetulnya untuk pentingnya adalah untuk neutralizing antibody, hmm. untuk menghilangkan dari virus itu, virus itu
2: ya, dok. seperti
1: itu kalau gen S, sebetulnya ada gen S lagi, hmm -mm. itu yang untuk break uh, virus ini bisa berikatan dengan reseptor hmm. yang ada di dalam tubuh kita, oh, seperti okay. itu dok
0: Berarti ngaruh ya, dok? Pengaruh. Itu kan sudah pengaruh itu sudah banyak banget didengar tuh, dok. Jadi ya, beda gen-beda gen ini. Jadi gen nanti ini.
1: ada get oh, ternyata ah, pereksa di satu laboratorium, <laughs> hanya pereksa dua gen. Yeah. Pernah itu yang kita alami, dok. Kemudian ada yang E, jadi gen itu hanya pereksa E sama RDRB aja. Mm -mm. Lupa nggak ada gen N-nya. <laughs> ternyata hasilnya, sudah diperiksa ke laboratorium yang lain, eh, ternyata positif loh, dok.
0: Okay. Seperti itu.
1: Jadi itulah Begitu, false dong. negatif dok.
0: Oke, okay, itu baik. Baik, baik. Berarti ya emang berpengaruh banget ya dok?
1: Berpengaruh. Hmm. Kalau di mitra kita sih menggunakan 3 gen dok.
0: Ini ilmu baru ini dok, ilmu ya. baru. Nanti saya highlight lagi ini Siap. di belakang ini dok. Saya lanjut ke pertanyaan ya dok. Dari si muka underscore. Dokter, ya. mohon izin bertanya, PCR swabnya kalau sudah negatif, tapi batuk dan sesak masih ada itu bagaimana korelasinya?
1: Iya, PCR-nya sudah dilakukan berapa kali. Gitu, mm -hmm. betulnya. Mm -hmm. Dan ini... Mungkin karena batuk itu ya, batuk itu kan penyebabnya banyak ya Pak ya. Jadi misalkan dari alergi. Ya, oh dok, iya ya. betul, pencetusnya, pencetusnya ya dok. Pencetusnya mungkin alergi, mm -mm. kemudian dia terkena covid nih. Mm -mm. Kemudian ya apa namanya, mungkin COVID-nya sudah, virusnya sudah hilang. Tapi karena dia masih ada alergi bisa batuk dok. Seperti itu. Hmm, itu yang kita harus betul-betul
0: melihat ya. bagaimana riwayatnya.
1: Dari pasien itu, Makanya seperti itu. Makanya
0: nggak boleh bosen kalau ditanyain sama dokternya ya, dok? Iya, betul. Karena kan tra tracing ke belakang itu sangat penting ya, dok? Betul. Okay. Malah kalau
1: misalkan ada penelitian lagi, dok, tapi nggak menutup kemungkinan juga, dok. Okay. Sebetulnya kalau sudah terinfeksi COVID ini, mm -hmm. itu dia akan membuat sequel dari paru. Sequel. Okay, Jadi okay. ada kecacatan sedikitlah di paru, seperti mm -hmm. itu. Jadi mm -hmm. mungkin dia akan merasa sesak ke depannya. Seperti itu. Kayak teman saya nih, dia Butuh waktu
0: berbulan-bulan untuk pulih dok Iya Dan tergantung badannya masing-masing Tergantung badannya
1: ya, dan imunitas tubuh masing-masing karena, karena itu sahabat Mika bagi yang mungkin sudah terinfeksi nih Dan mengalami penyembuhan Supaya menjaga tubuhnya Jadi jangan capek-capek Istirahat yang cukup Jadi bisa pulih cepat dok
2: Seperti Oke. itu
0: Hangoutnya dikurangi dulu ya dok ya, <laughs> Istirahat <laughs> dulu ya yeah. Oke okay. uh, Sama saya tergelitik satu, dok. Ini pertanyaan titipannya dokter umumnya, dok. Ya, siap. Bagaimana sebenarnya kita itu harus menghadapi pertanyaan semacam ini? Secara durasi, secara durasi. Kadang kan, aduh kok lama banget sih, dok. Hasilnya kayak gitu-gitu loh, dok. Jadi ini untuk pemeriksaan PCR dulu. Siap. Jadi untuk yang PCR ini, sebetulnya, sebetulnya dok, durasi pemeriksaannya itu berapa lama sih? Kadang kan ada yang... Aduh ini kok lama banget sampai seminggu. Aduh ini kok lama banget. Tapi jadi, yang di sana cepet iya, banget. Jadi betul gitu, betul. Gitu. Jadi
1: begini dokter Aida. Untuk PCR itu kita itu ada beberapa tahapan ya sahabat Mika. Mm -mm. Jadi mulai dari ekstraksi dari RNA-nya. Jadi kita ngambil DNA dari virus. Mm -mm. RNA mm -mm. Uh, dalam hal ini RNA virusnya. Kemudian kita ekstraksi dok. Mm -mm. Ekstraksi ini ada dua dua metode. Pertama manual. Yang kedua yaitu dengan otomatis. Pakai alat dok.
0: Oke, okay, alat nah, alatnya aja udah beda ini ya dok. Alatnya okay. juga
1: sudah beda okay, gitu. Okay, okay. Nah, kemudian kalau manual ini manual mm -hmm. itu tergantung pemipetan dok. Jadi berapa? Jadi ini betul-betul okay. konsentrasi yang tinggi mm -hmm. dan betul-betul mungkin dalam satu shift itu hanya mungkin dikerjakan 50, ya 24 sampel sampai mm -hmm. 50 sampel itu tergantung dari analisnya.
2: Okay, satu mm -hmm. analis sih
1: dalam satu shift bisa mengerjakan kurang lebih 24 sampel dok. Mm -hmm. Ya dokter bisa bayangkan kalau tenaganya terlatih maka kita bisa cepat sih dok
2: Oke seperti itu Iya seperti itu.
1: tergantung juga tapi hmm. kalau misalkan pengerjaannya nanti hasilnya mungkin perlu pengulangan Nah itu nggak bisa cepat dok
2: Oke seperti
1: itu tergantung juga alatnya ya Seperti itu nah hmm, depan ini kami masih uh, akan mengusahakan untuk ekstraksi otomatis Jadi, mitra keluarga ini akan mengusahakan supaya kita punya alat sendiri untuk ekstraksi otomatis dan mm -hmm. kita masih pesen ini dok. Jadi, bisa banyak dok, seperti oh, yeah, itu.
0: betul. Jadi, load, load sampling maksudnya uh, load sampel yang diperiksa juga berpengaruh ya dok? Kalau juga berpengaruh, betul. Nanti kalau overload,
1: daripada salah dok, jadi bisa kontaminasi. Misal, mm -hmm. ini mm -hmm. saya pakai, ini mm -hmm. contoh ya dok. Jadi, misalkan ini pasien yang positif nih, saya punya dokter Aida ya. Mm -hmm. Kemudian ini yang negatif. Mm -mm. Kemudian kalau kita kalau kita nggak nggak apa namanya nggak teliti mm -mm. ya, jadi analisnya mungkin nggak teliti. Ini bisa kontaminasi masuk ke sini tuh okay. pipetan seperti itu atau menyentuh dinding. Jadi pipet itu punya dinding tabung itu, mm -hmm. jadi dindingnya pipet bisa menyentuh tabungnya aja. Dia bisa bikin seluruh ini akan positif tuh
0: ya kontaminasi
1: okay. karena itu beberapa laboratorium mungkin selama ini ada mm -hmm. mungkin metode yang bilang oh kok laboratorium ini mengeluarkan positif ternyata kok diperasa yang lain negatif hmm. waduh itu yang betul-betul kita harus harus hati-hati ya, okay, seperti itu okay. jadi tidak mudah mengeluarkan untuk hasil PCR mm -hmm. begitu dok jadi jangan cepet-cepet lah seperti itu okay. standar sih kita keluarkan dalam tiga hari ya dok standar itu standar okay. sudah dok
0: tiga hari ya kadang kan Maunya cepat-cepat gitu ya dok Maksudnya ya. kebutuhannya orang kan kadang-kadang beda-beda Ada betul. ada yang ini, 3 hari ya standarnya 3 hari ya, standarnya ya, dok. dok Berarti sebenarnya ya ya wajar sih Kalau saya dok, maksudnya kan itu Durasi segitu ya udah oke okay lah kalau Udah oke okay sih dok,
1: dan hari, itu ya. memang Kita butuh fokus yang hmm, tinggi hmm, Seperti hmm, itu hmm.
0: Kalau untuk durasinya rapid dan serologi gimana nih, dok
1: Kalau rapid sama serologi nih Untuk serologi kan kita ngambil darah
0: betul, Darah betul. ya dok ya, ya Maka konsum.
1: kita butuhnya cepat dok ya butuh cepet kan mm -mm. jadi kita ngambil tapi harus diwaspa, waspadai. kenapa karena serum atau plasma itu masih kita harus endapkan ya itu kurang lebih 30 menit terlebih oh, dahulu okay. baru kita lakukan sentrifugasi okay. nah okay. ini makan waktu kurang lebih ya bisa 2 jam kan okay. dok
2: gitu karena...
1: tapi harus diwaspadai juga jumlah dari load sampel itu sendiri dok jangan-jangan <laughs> seperti kami kemarin waduh sampai ratusan mm -hmm. Satu alat ini dok Satu alat itu hanya bisa kurang lebih Satu alat kami Motornya. ya Itu 30 sampel itu Kurun waktunya kurang lebih 20 menit dok
2: Oke Lah kalau
1: sampai ratusan kemarin Di kami 200 300 Terakhir kemarin sudah 500an dok
0: Luar biasa sahabat Luar biasa. Mika ya. Makanya itu harus juga dimaklumi ya dok Maksudnya ya. ini highlight, highlight ilmu yang baru gitu, Untuk serologi
1: artinya. ini ya
2: dok Iya ya, ini
0: untuk serologi Artinya ya. kan Masih uh, mungkin di awal-awal kan banyak yang oh ini rapid namanya aja rapid kan berarti harus cepet gitu. Maksudnya Betul. masih banyak Betul. masih banyak mispresepsi di situ. Yeah. Itu yang perlu kita luruskan makanya dokter Budi diundang kesini. Yeah. Di kalau Sabtu mau cepet sih
1: mudah sih, sahabat Mika ya. Kenapa pakai rapid saja kemudian pakai cari? Oke, okay, tinggal masuk. Tapi apakah valid?
0: Betul. Seperti itu. Betul. Jadi kalau
1: sampel paling bagus sebetulnya adalah sampel dengan menggunakan plasma, plasma. atau serum, dok.
0: atau serum. itu. Enggak butuh waktu mengendapkannya aja setengah jam. Setengah
1: jam. Muternya Belum dilakukan berapa? melakukan sentrifugasi, ya, puter ya, itu.
0: Oke, oke. Iya. Jadi terbantu, Dok. Kami-kami ini yang nanti menjelaskan di garda depan ini, siap, siap, Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Hmm. Dari anak UZW Mau tanya dok, batas waktu virus menginfeksi si inang ini berapa lama ya dok? Apakah mungkin infeksinya itu lebih dari sebulan? Jadi maksudnya masih aktifly, secara aktif menginfeksi badan itu sebetulnya durasinya berapa lama? Si jadi begini Bu
1: Ana, kalau misalkan sebetulnya kita sekarang menggunakan CT, jadi nilai cycle threshold, mm -hmm. jadi kalau memang seseorang ini betul-betul terinfeksi, takutnya kan mungkin Bu Ana ini uh, ada orang yang terinfeksi nih ya, mm -hmm. kemudian... Ternyata sesudah itu dia takutnya satu bulan eh masih infeksi. Betul. Nah betul. seperti itu. Nah untuk melihat infeksi atau tidaknya sebetulnya kita melakukan kultur virus. Tetapi kultur virus. di Surabaya hanya satu laboratorium riset yang ada, dok. Dan itu tidak bisa cepet hasilnya secepat mungkin. Seperti itu mas butuh waktu kurang lebih ya berbulan-bulan, dok.
2: Karena kita seperti kultur itu. ya. Dok, nah maksud. betul
1: kultur, dok. Hmm. Karena itu kami menggunakan terakhir ini adalah menggunakan nilai Ct. Ct itu cycle threshold. Jadi di dalam PCR, ilmu PCR itu kita menggunakan namanya cycle threshold. Apa artinya? Ketika kita melakukan amplifikasi atau perbanyakan dari virus, kita akan temukan, Dok. Jadi apa yang dimaksudkan Ct? Jadi kalau Ct-nya tinggi, berarti kadar virus itu rendah. Kalau Ct-nya rendah, kadar virus yang Banyak. tinggi. Kenapa? Ketika kita muter melakukan pemutaran, oh ternyata yang rendah aja, dari rendah aja, sekitar 3 siklus atau 4 siklus misalkan, eh, kita ketemu loh jumlah virusnya. Atau kemarin kita temukan dari 14 siklus, siklus putaran. Mm -mm. Kita sudah ketemu virus. Padahal range kita untuk uh, CT itu adalah 0 sampai 40 dok. Okay. gitu mm -mm. Jadi kalau semakin tinggi putarannya berarti, oh makin banyak putarannya, kita Nganu, apa namanya dak hmm. uh, nemukan virus itu gak dok Misalkan virus. 30, 42 oh, iya, misalkan ya,
0: ya 42, muter berkali-kali Kok ya.
1: nggak nemu, nggak nemu, nggak nemu oh, nih ya, betul, Nah, betul. terakhir okay. kita di ke 42, kok kita nemu Berarti virus ini sangat rendah dan tidak infeksius dok
0: Oke okay. Seperti itu,
1: ya, itu ya, ada ya. ada jurnalnya
0: mm -mm, Seperti mm -mm. itu Ini ilmu baru juga nih dok Soalnya ya. banyak juga teman-teman dokter umum yang lihat nih ya, yang bisa bantu jelaskan Karena
1: itu para sahabat Mika Harus memilih Laboratorium yang menggunakan PCR-nya. Iya. tepat, karena nggak semua laboratorium akan
0: mengeluarkan CT. Oke. Begitu. Baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Siap. dok. Dari dokter Dwi dok lagi nonton ini. Oh iya. Rumah. Alam, kenal dokter. <laughs> kenal banget kamu ya, kenal sama, banget Dwi. sama dokter Iya kenal banget sama Dwi. Pasien dengan uh, apakah pada pasien dengan kondisi imunokompromis atau yang sistem imunnya turun? Apakah jika di rapid test atau serologi test akan menghasilkan false negatif?
1: Oh, tentu sekali, Dok. Jadi imunokompromes adalah ketidakmampuan seseorang itu untuk menghasilkan imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Jadi, untuk rapid test malah nggak akan keluar, Dok. Seperti itu. Mungkin kalau misalkan di serologi, ini saya belum juga coba ya, Dok, ya. Penganganan pasien imunokompromes, kita coba dengan serologi, mungkin titernya naik sedikit aja juga bisa, Dok. Seperti itu. Iya, dok. Iya.
0: Sebet berarti pemeriksaan yang disarankan ya tetap goldnya PCR ya. Goldnya
1: tetap itu. PCR dokter Dwi seperti itu. Jadi okay. kalau misalkan
0: yeah. omi
1: ya kita pakainya adalah tetap gold standarnya adalah PCR.
0: Oke okay. baik. Selanjutnya ya dok ya. Siap dok. Ini kayaknya ada yang masih bingung nih sahabat Mika. Ini dari Yuniar Lin. Oh ya. <tuh> Bukankah kalau total antibody itu berarti IgG dan IgM? Lalu kalau hasilnya negatif positif negatif atau positif, bagaimana saya tahu kalau saya sudah aman dan tidak dan tidak menularkan ke orang-orang?
1: Nah, ini Sebetulnya para sahabat dibahas, Mika
0: Tapi nggak apa-apa dok, kita Betul. bahas lagi dok, biar Jadi paham gini, dok.
1: Jadi uh, gini, mungkin selama ini yang perpandangan di luar, oh IgM kalau sudah turun, IgG Baru muncul gitu ya dok ya. Itu secara teori yang indah banget yang pernah kita dengar ya. Tetapi ada satu-satu jurnal yang mengatakan bahwa IgM, IgA untuk SARS-CoV-2 itu tahan sampai 100 hari dok.
2: Oke. Tahan sampai 100 hari dok. 100 hari.
1: Jadi kalau misalkan dokter preksa, sesudah 100 hari ini ya Ibu tadi. Kalau kita preksa, uh sampai 100 hari kok IgM saya keluar? Wah ini saya reinfeksi. Nggak bisa nilai seperti itu.
0: Nggak bisa semata-mata kayak gitu. Nggak bisa. Ya. Jadi untuk
1: menilai reinfeksi atau misalkan nilai kesembuhan, ya kita standarnya PCR. Mungkin PCR nanti nggak keluar mm -hmm. nih ya. Kok mm -hmm. tetap mm -hmm. positif terus. Lihat nilai Siti. Nilai Siti sekarang. Cycle
0: threshold-nya itu tadi. Iya dog.
1: betul. Siti okay. ini baik. yang sekarang lagi diperdengungkan oleh kami di laboratorium. Mm -hmm. Seperti itu dok. Iya, yeah,
0: yeah. oke. Okay, baik. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok, ini masih banyak sekali nih dok. Ini kalau diterusin bisa sampai besok ini kita Ia, lagi nih dok. Iya, nggak apa-apa dok. <laughs> dari Wanda.
1: Iya, Ibu Wanda. Uh, uh,
0: ketika seseorang itu di -swap positif dari swab pertama ke swab berikutnya, idealnya itu jangka berapa hari?
1: Jadi kalau misalkan tadi gimana dok? Swabnya positif. Swabnya
0: yang pertama nih dia dia cek pertama positif. Positif. Iya. Dia harus cek lagi kapan?
1: Nah ini juga apa namanya? Menurut Kemenkes ya Bu, Bu Anda, itu setelah tujuh hari untuk menilai dari, itu yang revisi kelima ya Bu, jadi kita lihat setelah tujuh hari dong.
2: Setelah tujuh hari ya. Iya,
1: tetapi kalau misalkan misalkan laboratoriumnya ini hasilnya keluar sitik nih, lebih dari
2: 35,
1: hasil sitiknya lebih dari 35. Iya. <tik> enggak perlu cek lagi bu kalau misalkan memang apa namanya kondisinya baik uh, Kayak
0: tanpa gejala gitu tanpa ya gejala dong. jadi
1: dia sudah tidak infectious dok oke
0: okay. itu ada
1: salah satu jurnal soalnya
0: dan mm -hmm. ini memang
1: kami masih meneliti ke depannya
0: akhirnya bisa jadi lebih selektif ya dok selective, kalau kita pakai betul. patokannya cycle threshold ini gitu. cycle
1: threshold artinya betul, sudah betul,
0: tahu dog. bahwa itu putarannya banyak tadi, yang kata Dr. Mm. Budi viral loadnya sedikit, maka pengulangannya pun bisa kita pertimbangkan. Bisa, betul. Karena kan kalau kita melakukan prosedur gak nyaman yang tidak nyaman bagi sahabat Mika di rumah itu kan ya kita harus pikir-pikir ya, dok. Waduh,
1: sangat, dok. Hari pertama,
0: bayangin <laughs> yeah. aja saya udah pusing, dok. Hari pertama di swab besokannya di swab lagi. Yeah. Itu pasti nyeri telan pasti. nggak nyaman hidung pasti, Betul. terus tujuh hari lagi diambil lagi, diambil lagi gitu kan banyak yeah. yang bertanya seperti itu. Iya, yeah,
1: makanya itu yang aturan Kemenkes yang terbaru revisi yang kelima mm -hmm. itu mm -hmm. menggunakan sepuluh hari on dari onset awal mm -hmm. dok. Mm -hmm. Itu untuk kriteria. pulang pulang seperti um, itu um, betul, jadi betul. 10 hari ditambah tiga hari bebas bebas gejala, bebas gejala. betul mungkin dokter itu sudah baca ya, ya saya harus, Jadi dok. tanpa ini PCR sekarang Indonesia. untuk uh, kriteria pulangnya dok mm -hmm. seperti mm -hmm. itu karena kita tahu PCR ini nilainya ya nilainya mungkin akan positif terus dok di sua kali positif saya mm -hmm. pernah itu ya punya uh, ini temrap mensuap, ya besnya mm -hmm. di Mitra mm -hmm. ini anak-anak hampir satu bulan lebih dok waktu itu jalan itu memang belum kita masih ber, belum berdengungan mengenai Siti ya, dan belum ada ya. untuk yang revisi yang Kemenkes Kemenkes
0: yang baru betul betul betul, betul. seperti uh, itu dok Length of stay nya durasi rawat inapnya pun bisa akhirnya lebih berkurang ya dok bisa length Kayak of stay nya
1: okay. mungkin bisa kita kurang kita kurangi, perhatikan
0: ct nya syaratnya ya dok saya kekakaknya tadi ya oke okay. kita lanjut <laughs> ke pertanyaan selanjutnya dok nah ini, ini menarik karena saya pernah juga ditanyain seperti ini sama pasien saya dari Uh, Uli Latif, dokter kalau kita sudah sembuh dari covid, dinyatakan sembuh nih, kita sudah pernah covid terus kita dinyatakan sembuh, apakah otomatis kita ini kebal dengan virus tersebut?
1: Waduh ya ini,
0: ini banyak banget yang ini nanya. Ini banyak juga. banget yang nanya dan kalau
1: misalkan kita bilang kebal, ternyata ada penelitian itu nggak kebal seumur hidup ternyata untuk SARS-CoV-2. Hmm. Seperti pilek ini modalnya dokter Aida. Jadi kalau pilek anu. itu kan kita bisa pilek lagi ya.
0: Yeah, seperti betul, itu.
1: Iya sama. Jadi ini itu ternyata ada yang meneliti itu di bawah 3 bulan, Dok, antibodinya. Oke. Okay. Jadi masih bisa reinfeksi. Maka yes, para sahabat yes, Mika yes. harus menjaga jarak, jangan lupa 3M ya, Dok. Menjaga jarak, memakai masker,
0: kemudian apa, Dok? <laughs> apa yo?
1: Menjaga stamina, stamina tubuh, Dok, gitu ya.
0: Iya. Oke. 3M ya, Dok. Oke. Iya. Oke, kita lanjut ya dok ke pertanyaan yep. selanjutnya. Sebentar saya harus scroll-scroll dulu karena yang tanya banyak sekali nih. Hmm. Dari Robi1964, Dok izin bertanya, saya sudah tes dengan 3 gen, E, N, dan RDRP. Siap. Dari 3 gen itu, hanya gen N saya yang terdeteksi. nah langkah apa yang selanjutnya harus saya ambil dok
1: nah untuk pak Robi terima kasih jadi mungkin sama ya yang kita pakai mm -mm. jadi sama seperti yang kita pakai yang di Mitra Keluarga jadi untuk gen ini N itu sebetulnya untuk neutralizing antibody nya dok mm -mm. seperti itu nah untuk pak Robi coba ditanyakan ke uh, laboratorium yang, yang bersangkutan ya, bersangkutan, ya, gitu. ya yang di yang, yang mereksa itu ya dok mm -mm. ya itu nlihat nilai sitinya. Oke. Itu yang penting, dok. Kalau sudah di atas 35, mungkin sudah tidak infectious, dok. Oke. Seperti itu. Berarti
0: nggak, mungkin untuk swab ulangnya rasanya
1: nggak... Sekarang untuk kepaturan kemenkes yang terbaru Juga malah nggak disarankan, ke... dok. Iya,
0: nggak disarankan. Iya, ya, karena oke. kita tahu
1: ada yang ini teman saya aja yang 18 kali, dok. Diswab <laughs> sampai terakhir kemarin itu bisa positif, dok. <laughs> Seperti itu, saya jadi saya bilang udah ini pasti negatif. Saya bilang gitu aja. Soalnya kita lihat setelah kita lihat sitiknya, ternyata sitiknya 3839 Karena ternyata itu.
0: dia staynya lama juga dibanding kita ya dok. Lama betul.
1: Itu kan jasa terendiknya aja dok. <laughs> betul, seperti betul, itu. Betul. Oke.
0: Pertanyaan selanjutnya ya dok? Iya siap. Nah, sebentar dok. Nah dari Ari Ratnawuri. Uh, dok mohon izin bertanya, kalau misalnya kita dalam kondisi sedang nyeri telan atau sakit tenggorokan, apa boleh dilakukan swab? Ini juga banyak nih dok. Iya. Yeah. Pas karena pasien datang dengan keluhan nyeri tenggorokan kebanyakan. Nyeri
1: tenggorokan. Kalau disweb,
0: apa Jadi dokternya,
1: tambah? dokternya, <laughs> jadi harus memang melihat riwayat ya ibu. Mm -hmm. Ya, jadi memang harus kita jang jangan takut, lapisi. Jadi swab PCR itu memang spesifik terhadap Sars Cov2 mm -hmm. spesifik mm -hmm. banget dok. Mm -hmm. Jadi nggak bisa kemudian oh ini coronavirus yang lain nanti kemudian dikovitkan, nggak bisa mm -hmm. karena PCR itu memang dia spesifik mendeteksi kesitu. khusus untuk gennya mm -hmm. dari Sars Cov2 -CoV okay. seperti okay. itu dok.
0: Jadi mes meskipun pasien dalam kondisi nyeri telan, kita swab aja nggak apa-apa ya dok. Swab aja
1: nggak masalah. Karena kan
0: mereka khawatir gitu bisa menambah nyeri telannya ya maksudnya. Betul. Gitu. Justru kalau kal yang saya takutkan adalah, oh ini rapid test,
1: rapid test, ah rapid cassette test, dok rapid cassette test, rapid cassette test. Nah ini yang perlu kita waspadai juga dok terhadap interference atau pengaruh, pengaruh dari infeksi virus yang, virus lain,
2: yang lain,
0: seperti okay. itu. Jadi
1: memang standar kita tetap PCR dok.
0: Oke. Okay. Iya. Baik. Kita lanjut ya dok
1: Iya masih banyak ya ternyata Aduh ini
0: banyak banget dok ini Saya harus nyekrol-nyekrol dulu ini yeah, Sebentar dok <laughs> Ya ini menarik dok Ini eye catching buat saya Karena saya juga pernah ditanya seperti ini sama pasien saya Dari pertanyaannya dari Bu Maya Ya Bu dok, Maya Dok apakah ada perbedaan swab yang mahal banget Dengan hasil satu hari Dengan swab yang harganya biasa saja Dengan hasil lima hari Sebetulnya. Lebih ya. yang mana?
1: Ya, terima kasih Bu Maya. Ini saya jadi bingung, Bu Maya. Jadi, kalau kita melihat, apakah ini, ya itu tergantung alat juga. Ada satu alat yang memang dia mengeluarkan hasil itu cepat sekali, Bu. Jadi, mau yang keperluan apa, Ibu? Jadi, kita bisa mengeluarkan sih. Jadi, swab PCR itu, kita bisa mengeluarkan cepat, itu tergantung alatnya, dok. Oke. Alat itu... Ada satu alat, dia kita masukin dari hasil swab, kemudian mm -mm. kita masuk alat, mm -mm. kita nggak usah ekstraksi, mm -mm. yang ekstraksi itu alat, mm -mm. dan dia hanya keluar 45 menit. Okay. Jadi hasil kita bisa keluarkan kurang lebih dua jaman,
0: mm -mm.
1: seperti itu. Ya butuhnya jutaan, dok.
0: Nah, <laughs> ya, iya, betul. Pasti, betul, pasti berbeda lah ya. Apa dok? bedanya?
1: Hanya tekniknya saja. Okay. Kalau misalkan yang murah, ya murah ini ya, mm -hmm. itu tekniknya manual juga, dok. Gitu. Apakah ada dokter ber...
0: bilang ini kita pencetin sendiri-sendiri itu tadi? Iya,
1: kalau secara kalau pengerjaannya betul, mm -hmm. pengerjaannya betul ya, mm -hmm. Ibu-ibu mm -hmm. ya. Jadi tidak ada kontaminasi, kemudian tidak ada kita yakinkan pipet itu satu satu pasien satu, satu reagen untuk satu pasien itu satu. Mm -hmm. Maka saya meyakinkan bahwa untuk hasil PCR akan sama. Baik untuk yang cepat maupun yang lambat itu juga akan sama. seperti itu ibu. Jadi ibu Oke. jangan khawatir kalau di kami memang uh, apa namanya hasil itu akan valid bu seperti eh. itu.
0: Oke iya. baik lanjut ya dok. Lanjut siap masih <laughs> banyak ya dok. <laughs> ini,
1: seru kayaknya ya. Ini seru
0: ini topik yang memang memang saya secara pribadi juga nunggu dok. Jadi ya, saya uh, kehormatan sekali buat saya jadi moderatornya Dr Budi karena saya juga banyak sekali di otak saya tuh. menanyakan itu karena terkait bahwa kami juga menghadapi pasien-pasien seperti itu. Yeah. Berarti kan kurang lebih juga sahabat Mika di rumah juga pertanyaannya juga di luar di seputar itu juga gitu. Karena kan booming banget ya dok swab ini PCR ini. Iya yeah, betul. Ntar dok dari Dania. Dari ya. Ibu Dania. Ibu uh. Dania, salam
2: kenal itu. <laughs> ya.
0: Dokter Budi, izin bertanya untuk pemeriksaan COVID dengan TCM, kalau dibandingkan dengan PCR bagaimana dok? Terima kasih. Iya,
1: TCM itu sebetulnya metodenya sama dengan PCR ibu. Jadi sebetulnya itu adalah uh, alat PCR di mana ekstraksinya juga otomatis dok. Jadi sama, tapi gen yang dipakai itu kalau nggak salah gen N.
0: Yang TCM ini. TCM, okay.
1: jadi nggak okay. ada. macam variasi dari gen itu, dok. Mm
0: -hmm.
1: Seperti itu. Sebetulnya sama tekniknya, Bu. Hasilnya ya kurang lebih sama. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Yeah. Tapi, uh, ini menggelitik saya, dok. Lidi yang untuk pemeriksaan uh, swab itu, ya, si saya lidinya siap. itu, itu kalau untuk bayi size-nya beda ya, dok? Atau Sa sama size -nya aja? Size-nya kita pilih yang sangat kecil, dok. Berarti emang beda ya sama em, yang disiapkan? Ya, saya kubah. pilih, ya
1: beda sekali karena yang di depan, terutama yang kapasnya, lidiknya ini kita pilih dacron ya jadi, kita pilih yang sangat kecil dok kalau tidak penyakiti baby
0: iya sih dok, saya bayangin aja tuh tiba-tiba saya terbayang loh, kecil banget ya yeah.
1: iya betul jadi kita harus ada teknik-tekniknya juga dok yeah. masukannya itu oh saya
0: percaya kalau yang itu pasti si dokter budi sudah top lah pak pokoknya kalau yang itu yeah. tapi memang kalau baby harus lebih baik diambil dengan patologi klinik ya dok spesialis patologi klinik
1: bisa dengan spesialis THT ini memang yang jagonya ya dok spesialis THT dan
0: atau spesialis anak juga bisa dok okay. asal tersertifikasi itu Arta, tadi iya
1: betul itu mereka kita sudah ada pelatihannya dok Oke, okay. gitu
0: baik-baik Pertanyaan terakhir ya dok? Siap Sebentar dok Dari uh, Bu Rulin
1: Iya, Bu Rulin
0: <laughs> Untuk screening awal Calon karyawan nih Untuk oh, semua, barangkali iya. banyak HRD yang nonton nih dok Untuk screening awal calon karyawan Sebetulnya pilihan pemeriksaannya Lebih baik yang mana dok? Nah ini kalau memang
1: punya punya dana lebih ya bisa menggunakan PCR ya <laughs> Tetapi kalau memang tidak mm -hmm. saya lebih prefernya ke arah antibody total ibu mm -hmm. Seperti itu Jadi kalau misalkan kita cek untuk rapid cassette test Ini sangat terpengaruh oleh beberapa hal Seperti yang kami jelaskan sebelumnya mm -hmm. gitu, itu dok,
0: dok. Barangkali HRD-HRD iya. nonton ini dok <laughs> semuanya Iya dok. Ya, sahabat Mika barangkali ada yang HRD juga Oke okay. iya. Ini kalau kita teruskan bisa sampai besok ini ya, dok. Yeah. Jadi saya harus maaf sekali, sahabat Mika, di rumah. Pertanyaannya harus saya stop dulu. Nah, kita, karena kan waktu ya, dok, keterbatas waktu. Mungkin nanti next bisa do, sama dokter Budi lagi kita bincang-bincang lagi. Yeah, siap, saya sampaikan highlight-nya dulu ya, dok, yeah, dari siap. pembicaraan kita. Di pagi yang cerah ini, Sabtu pagi ya, dok. Harusnya jalan-jalan ini kita, dok. Yeah. <laughs> Oke, jadi untuk masalah pemeriksaan uh, serologi rapid ataupun PCR itu Sebetulnya gold standarnya Nah ini harus di bold ya dok ya, Gold standarnya adalah tetap pemeriksaan PCR Atau PCR. P, uh, pemeriksaan swab seperti betul. itu Nah, swab itu pun harus kita bisa picky gitu ya Secara tempat tuh kita harus picky Kita harus memilih laboratorium yang tepat Sehingga betul, hasil yang kita keluarkan lebih valid Lebih valid, iya Yang kedua adalah Timing pemeriksaannya juga harus pas, pas tidak betul. boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lama, seperti itu. Kalau mau mendeteksi IGM itu 7 hari ya dok setidaknya, jangan yeah. pun dari situ, kalau IGG itu keluarnya nanti lebih dari 14 hari. Betul. Kalau kelamaan pun periksanya juga bisa jadi false negative, seperti itu ya dok, yeah. jadi timingnya harus pas, pas seperti betul itu. Dok. Terus, uh, secara samplingnya juga harus diperhatikan, kadang-kadang yeah. ada yang bawa, bawa hasil dengan negatif tapi ternyata bahannya lewat kapiler. di kapiler, ah, di ujung jari, itu. kayak gitu. Betul, juga harus diperhatikan secara samplingnya. Ya, Terus sekarang yang lagi booming ini berarti cycle threshold ya? Itu iya, bisa itu di, yang
1: kita lagi booming, uh, dok. Uh, lagi yeah.
0: booming cycle threshold bisa ditanyakan ke lab yang bersangkutan kalau kita pasti ada ya, dok? Iya, betul. <laughs> kalau, kalau kita, kita sudah ada, mengeluarkan,
1: dok. Seperti kita keluarkan cycle itu. threshold ya, juga
0: ternyata penting gitu untuk seleksi seperti itu. Gitu. Ya. Ada tambahan mungkin dok dari highlight-nya? Saya rasa yang penting itu.
1: Iya, kalau kalau saya sih sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Ada, oh satu iya. lagi
0: dok, untuk titernya. Jadi kalau jangan membandingkan hasil satu sama lain ya sahabat Mika di rumah karena angka yang tertulis pada pemeriksaan antibody titer itu tidak bisa menentukan derajat keparahannya, betul, betul ya dok? Betul, betul sekali. Jadi jangan betul di jangan
2: seperti di itu. Oke. Okay. Iya.
0: Terus uh, ini kita... <laughs> Jadi ini saya promo sedikit nggak apa-apa ya dok? Iya, <laughs>
1: iya dok. Silahkan. Saya promosi
0: jadi sahabat Mika bisa melakukan PCR, uh, appointment lewat website kami di www.mitrakeluarga.com Itu harganya Rp1.500.000
1: Wah murah ya dok? Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Begitu Sayang saya, saya kerjanya capek ini dok, tapi murah
0: ini Iya <laughs> <laughs> murah ini Baik. dok murah. Jadi ya. saya ulangin ya sahabat Mika barangkali ya. baru ada yang uh, ikut live Jadi bisa daftar melalui website mitrakeluarga www.mitrakeluarga.com Harganya Rp1.500.000 Untuk banyak, ini tadi ada beberapa yang nanyakan untuk jadwalnya Dokter Budi Yono ya, Dokter Budi Yono. Saya promoin sekalian ya, dok.
1: Jadi malu saya. <laughs> ada jadwal.
0: Ya. Jadwalnya Dokter Budi Yono selasa sampai dengan Jumat, jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Jadi bisa konsultasi ya, dok. Yep. Selasa sampai Jumat, jam 11 sampai jam 12. Nah, karena banyak yang khawatir, kita juga pasti punya telekonsultasi ya, dok. Siap. Jadi, Kalau khawatir ke rumah sakit, kita bisa di telekonsultasi, appointment-nya bisa via WA di 0822-1080-80. Atau bisa appointment lewat website juga tadi www.mitrakeluarga.com. Terus yang brand new lagi nih dok, jadi banyak perubahan nih dok, kalau Dokter Budi kan banyak kan di dalamnya lab nih gitu. Yeah, kalau yeah. lihat. Kalau sering lihat saya seliwar sliwar itu berarti saya sedang membantu untuk mempromosikan sesuatu. <laughs> ya, dok. Jangan bosan saya harapannya sahabat Mika di rumah tuh nggak bosan ngelihat saya dok. Dan apa yang saya promosikan ini kan karena penting. Iya siap. Kita punya dua program baru Dokter Budi. Jadi yang pertama itu adalah kita fast track poli anak. Ya. Kita fast track poli anak itu maksudnya adalah kita namanya udah fast track gitu ya dok. Iya tanpa hambatan gitu, gitu ya dok ya. Tanpa ya. hambatan ibaratnya jalan tol. Jadi pasrak poli anak itu nanti kita mulai hari Senin Dok.
1: Waduh. Hari abad. Senin jadi
0: pasien-pasien yang mau uh, ke poli anak sahabat Mika di rumah yang mau berkunjung ke poli anak kita akan prioritaskan mulai dari pendaftarannya, mulai dari transaksi obatnya. Kalaupun transaksi ada transaksi lab dan lain-lain akan kita prioritaskan seperti ya, itu. Jadi supaya secara, enggak
1: khawatir ya Dok ya.
0: Betul. Gitu. Karena kan banyak banget aduh anakku semakin lama di rumah sakit tuh semakin Paparannya tinggi, Tinggi, seperti itu, betul. Pandanya. Itu
1: yang perlu kita memang betul. kurangi untuk paparan Karena di rumah Karena nggak kebayin juga ya
0: dok, menggendong bayi merah gitu, betul. terlalu di rumah sakit, makanya betul kita privataskan. Itu, itu fast program anak. Itu program kita yang pertama. Program kita yang kedua adalah masalah pengantaran obat dok. Jadi kita punya namanya Mika Med ya, sahabat Mika di rumah. Mika Med itu juga kita mulai hari Senin nanti dok. Hari wow. Senin, jadi uh, kita bisa delivery obat ke rumah. Tanpa harus nunggu, tanpa harus antri Karena oh. itu dari internet kita jadi mikamet Seperti itu, jadi bisa kita deliverikan obatnya Jadi nggak perlu khawatir iya. Habis selesai transaksi Bisa duduk manis di rumah Sambil nonton live IGTV show kita Ya
1: yeah, siap <laughs> berarti nggak perlu nunggu di rumah sakit ya dok yeah, ya? Iya betul siap, siap.
0: Jadi nggak perlu nunggu di rumah sakit Seperti itu Oke saya rasa Cukup ya dok kebersamaan yeah, kita Karena kalau kasih, saya dok. teruskan ini bener-bener bisa -bener sampai besok ini dok yeah. Karena pertanyaannya pun masih banyak yang ngetik gitu yeah. Terima kasih banyak, Dokter Budi, ya, terima uh, kasih, atas sama -sama, waktunya dok. di Sabtu pagi ini.
1: Iya, sama-sama. Jangan
0: bosan-bosan loh, dok. Tidak bosan, -bosan, bosan. bosan. sama saya, dok. Iya, makasih, dok. <laughs> Nanti next time mungkin kalau misalnya ini langsung saya todong dok. Iya. <laughs> seperti kemarin sama Dokter Gator juga saya tolong, Nanti kalau misalnya kita ada bincang-bincang lagi talk show seperti ini berkenan ya, dok. Ya? Boleh,
1: boleh, dok. Nanti Moga. kita
0: lama-lama jadi partner terus ini, ya. nih, dok.
1: Iya. Yang penting di luar jad dari jadwal saya di ruang PCR ya, dok.
0: Oke, Begitu. siap, siap. Ya. Karena sibuk banget ya. <laughs> ya
1: ini makin banyak dok soalnya <laughs> <laughs>
0: oke, okay. yeah. terima kasih banyak atas atensinya sahabat Mika uh, sampai ketemu di live talk show selanjutnya, dadah,
1: dadah.